0: Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje, vamos falar um pouquinho de um conceito de loja como hub. Hub, lembra, é aquele equipamento de tecnologia, aquele hardware, né? aquele equipamento, onde a gente coloca um monte, pluga um monte de, de cabo e ele funciona como um conector, né? Uma central de conexão ali, por exemplo, da rede da tua loja. Pois bem, imagina a loja como um hub. Um hub onde o cliente se conecta, onde o funcionário se conecta, onde os fornecedores se conectam e onde as pessoas da comunidade que envolve aquela loja se conectam. As pessoas do bairro, as pessoas da rua, os vizinhos da loja se conectam. É isso, por exemplo, que faz muitas lojas serem sucesso nos Estados Unidos. Essas visitas técnicas que eu levo empresários para lá, sempre conversando com gerentes de algumas lojas, eu percebo o quanto ativa eles são nessa relação com o entorno de onde a loja está inserida. Uma vez eu estava num, num evento e eu vi uma, numa uma palestra uma pessoa falar de um termo que me chamou muita atenção. Esse termo chama... NIMB, N-I-M-B, você vai encontrar aí no descritivo do podcast. NIMB, em inglês, quer dizer, not in my backyard. Que, traduzindo para o português, quer dizer, não na minha vizinhança, ou não no meu quintal. O que, que isso quer dizer? É que essas lojas que se envolvem com o seu entorno e se transformam em um hub elas também têm uma preocupação em não, serem, em não serem mal vistas, em serem queridas. Ou seja, elas se preocupam com que a vizinhança não desenvolva um sentimento de que não querem ter aquela loja ali. E, pelo contrário, eles desenvolvem um, uma conexão tão bacana com o entorno que as pessoas que lá moram, as pessoas que lá fazem negócio, as pessoas que por lá passam... Tenho o maior orgulho de ter aquela loja naquele bairro, naquela naquele entorno. E é esse o trabalho que é importante ser desenvolvido. Um trabalho de conectar as pessoas indo além né? simplesmente do que você vende como produto e serviço. Por exemplo, a marca canadense Lululemon, em cada loja, o gerente da loja tem autonomia para definir e decidir como vai acontecer a, essa relação entre a loja e a comunidade, entre a loja e o seu entorno. É, uma loja, por exemplo, que, que eu visitei no Upper West Side, em Nova York, em Manhattan, a loja, a gerente definiu que lá eles têm aula de yoga, aos domingos as pessoas podem ir, a loja abre mais cedo, tem aula de yoga e lá também há um encontro, das pessoas que vão praticar caminhadas, corridas ali pela região de Manhattan. Então ela está conectando pessoas. Além disso, as lojas da Lululemon como um todo tem um mural onde profissionais, professores, é, personal trainers, professores de corrida, uh, Yoga podem colocar ali seus cartões. E as pessoas que vão lá comprar os produtos que a Lemon vende, que é ligado à prática esportiva, principalmente yoga, caminhadas, podem ver os cartões daqueles professores e podem fazer contato. Né? Então, a loja funciona aí como um conector, como um hub, é, como um integrador de pessoas. E, claro, desenvolvendo um trabalho, além do trabalho com a comunidade, também conectando pessoas. As pessoas que, por exemplo, vão praticar esporte... Então, a, a loja ela acaba conectando as pessoas, né? Também é, as pessoas que vão caminhar e não tem companhia, então elas escrevem lá, olha, estou começando a caminhar, quero fazer yoga, é, alguém quer, já faz, quer fazer junto. Então, ela acaba sendo um agregador de pessoas que têm interesses em comum. Então, isso é muito, muito, muito legal na Lululemon. Eu estava no Trader Joe's, que é um supermercado muito interessante que tem sua base na Califórnia. Eu estava na uma das lojas dele em Miami e conversando com, com o gerente, é, ele fala né, e lá você vê também na loja um trabalho, um, um quadro muito grande, é, com o trabalho que eles fazem com as comunidades locais carentes, com doações, envolvem os clientes para ajudar, desenvolvem ações e eventos que sim. Envolvem a marca Com o entorno E isso faz com que aquela loja seja querida E aí é claro né? Isso acaba gerando também Não só uma reputação bacana Como as pessoas por gostarem Por admirar e por ter orgulho Daquela loja estar ali Pelo... Não só pelos produtos bacanas que vendem Não só pela loja que é legal Mas também Por esse algo mais né? Por ir além, por se transformar Num hub, por se conectar com a comunidade, a loja é querida, as pessoas têm orgulho de ter aquela loja ali, e aí na hora de comprar, claro que tem aquele efeito, poxa, vamos lá, olha como eles são legais e tal, então fica na cabeça, fica no coração e acaba inspirando é, o cliente aí lá, a dar preferência e a recomendar aquela marca para outras pessoas. Então a Lulu Lemon faz isso muito bem, a Nike é uma loja na Quinta Avenida em Nova York deles com é a loja é uma flagship muito legal Também faz isso As pessoas têm a loja como um ponto de conta Para depois sair para o Central Park Para correr, para praticar esportes Pensa aí você O que, que você pode fazer Para atrair pessoas Seja através de eventos Seja através de conectar clientes Que têm interesse por um determinado serviço Com clientes que oferecem aquele serviço para que a tua loja, onde ela esteja inserida, seja vista não como uma né, aquela que, poxa, não quero ter essa loja aqui, eles fazem muito barulho, eles atrapalham muito, é, mas por ser algo querido, né? que seja fonte de orgulho é, da cidade, ou do bairro, ou da rua. E isso passa não só por ter uma loja é, com design, com visual com produtos legais, com atendimento bom, mas passa cada vez mais por ir um pouco mais por ir além e por fazer esse envolvimento com a comunidade, com o bairro, com o entorno e também por se transformar no, num hub. É, eu me lembro de um exemplo também, numa dessas visitas técnicas da Wawa que é uma loja, uma rede de postos de gasolina americana que tem lojas de conveniência muito legais eles sempre que vão abrir é, lojas de conveniência novas, novos postos, durante três meses eles servem de seis da manhã às dez da manhã café gratuitamente para que o pessoal que está saindo para trabalhar cedo passe lá. Eles conhecem a loja, conhecem os funcionários, se integram. E aí, é claro que eu vou lá para um cafezinho de graça, mas eu saio de lá com um donuts, eu saio de lá com uma salada de frutas. Né? Mas há toda essa preocupação de dizer, ó, cheguei aqui, conheço meu produto, é, isso aqui é, é um boas-vindas para vocês. Né? Sempre tem que ter qual a melhor ação, ou qual a melhor forma isso vai depender do seu tipo de negócio vou dar um outro exemplo muito interessante, dessa vez em Natal no Rio Grande do Norte, é o meu cunhado é, fui visitá-lo né, com minha esposa e ao entrar no elevador ele mora no oitavo andar de, de um prédio e ao entrar no elevador eu vi um, uma cartinha na, no mural do elevador e curiosamente fui dar uma lida e não era do síndico não era daquele prédio era de uma outra construtora e nesse texto estava escrito: Prezados moradores do condomínio tal, a partir de amanhã nós vamos começar uma obra aqui do lado de um novo condomínio, que vai trazer mais X quantidade de pessoas como vizinhos para vocês. Eu sei que uma obra, uma construção de um prédio pode trazer transtornos. Então, caso a nossa obra, de alguma maneira, atrapalhe a vida de vocês por favor, entrar em contato comigo. E aí lá embaixo tinha o nome do diretor da construtora, o telefone e o e-mail. Você deve estar pensando aí, é claro que uma obra de um prédio do lado de outro vai atrapalhar, certo? O que, que é melhor ou o que, que é pior? É Ter lá o Batistaca, você não saber quem é, você não poder reclamar, ou você vê lá uma carta bem intencionada, se colocando à disposição. Então, a estratégia dessa, dessa construtora faz com que as pessoas que leiam, que são os moradores, futuros vizinhos desse prédio que ele está construindo, vejam positivamente aquela empresa. E, por isso, podem ser mais tolerantes e, claro, estão abrindo um canal. Isso é uma ação muito legal para que, onde você chegue, você seja bem visto. Tá, então, pensa aí, o que, que a tua loja faz, o que o teu negócio faz que pode atrapalhar a rotina o dia a dia dos seus vizinhos e o que, é que pode ser negociado, o que, é que pode ser feito de uma maneira diferente. Né? Porque, por exemplo, tem uma, uma concessionária de amigos meus de, de moto é, e eles recebem as motos, toda vez que recebe a moto, ele precisa ligar a moto é, para passar a moto para dentro da, da concessionária. E isso é feito na frente de um prédio. Então, eles tomaram a iniciativa de conversar com o condomínio Para saber qual o melhor horário Eles avisaram de tal hora, tal hora Vai ter aquele barulho de moto tal. Então, é uma coisa que não pode ser evitada Mas se conversada, se negociada, se dialogada, a imagem da empresa acaba ficando muito boa, apesar daquele barulho que está ali. É diferente de um dia, do nada, começar um monte de moto a ser ligada, as pessoas reclamam, aí ninguém responde, é, alguém da empresa responde de qualquer maneira, e aí como é que fica a imagem da marca? Tá, então, duas coisas nesse, nesse episódio importante. Uma, transformar a tua loja num hub que atraia as pessoas, como a Lulu Lemon faz. Dois, desenvolver ações para que o teu negócio seja um negócio bem visto dentro do teu entorno. Para que as pessoas tenham aquilo que é a maior energia que a gente pode ter. Por você e pela sua marca. Torcida a favor. Então, pensa na tua loja como hub, pensa no teu negócio como um negócio que tenha a torcida a favor de quem mora e trabalha perto, tá bom? Lembrando, quer mandar sugestões, comentários sobre esse ou outro podcast, outro episódio do podcast, manda e-mail aí para fredelecrim, arroba fredelecrim.com.br Não esquece de ir lá, é, marcar para seguir o podcast no saudiclown.com barra fredelecrim ou lá no iTunes, Fred Alecrim, gestão de negócios. Uma honra tê-lo aqui como ouvinte, do podcast. Grande abraço, sucesso e não esquece: movimento gera movimento.